0: Esto es Valiente Revolución Podcast, un espacio uh. creado para compartir la palabra del Señor y animarlos a vivir en la plenitud de su amor. ¡Comenzamos! Hola a todos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a Valiente Revolución Podcast, a este que es el último episodio del año 2021, donde les estaré compartiendo una guía práctica para ser inconstantes en todos sus caminos. Sí, este será un episodio donde responderemos a la pregunta... ¿Cómo puedo convertirme en una persona de doble ánimo? Y probablemente algunos dicen como, ¿qué? ¿En serio? Leí el título y vine para confirmar si de verdad iba a hablar sobre esto. Y ahora que estoy escuchando, al parecer sí. Pero antes, <ríe> quiero aclarar una cosa que es súper importante. En este episodio, no vamos a darle espacio para que usted se convierta en una persona de doble ánimo. Sino más bien para que pueda identificar aquellos hábitos que nos ponen en riesgo a convertirnos en personas de doble ánimo. Así que hoy es un buen día para que, mientras esté escuchando este episodio, usted tenga una hoja, un lápiz y escriba cada uno de esos hábitos que vamos a compartirle. Y así poder este 2022 pues, empezar con pie derecho. Miren que es muy normal que a fin de año todos empecemos como a ponernos metas para el año nuevo, pero también es necesario que evaluemos si aquellas metas que nos propusimos durante los meses anteriores realmente se cumplieron. Todo eso va a depender de cuál haya sido nuestra relación con Dios. Es simple y es sencillo. Si nuestra relación con Dios va bien, no desde nuestra perspectiva. A veces nuestra relación con Dios va bien porque decimos, nada, no, pues, pues yo oro cuando me levanto y cuando me acuesto y que el ayuno y, y, que, y que el aceite y que la tumbada y que la habla en lenguas. Entonces sí, mi, mi relación con Dios va súper. No, no es de nuestra perspectiva, sino de lo que dice la palabra del Señor. Si evaluamos. Nuestra vida desde la palabra del Señor. Podríamos decir, sí, mi relación con Dios va bien. Entonces, como mi relación con Dios está bien, todas las otras relaciones también van a ser saludables. Va a haber un, un eco, va a ser como una onda expansiva de bendición para los demás. Miren que eso último que dije sonó bastante así como, como esas cruzadas de sanación que hacían antes. Así que sí, la verdad es que para, para concluir con ese tema, si mi relación con Dios está bien, todo lo demás a mi alrededor va a fluir de una buena manera. Si mi relación con Dios va mal, puede que aparentemente desde mi perspectiva las cosas estén pasando bien y lo puedo mantener todo equilibrado, pero hay consecuencias que quizás no las experimentamos de manera inmediata, pero tarde o temprano vamos a tener que estar frente a frente con nuestro Creador y es mejor que hayamos hecho todo lo que Él nos haya mandado que hayamos vivido por su voluntad y con la esperanza eterna que, que es Jesús que es nuestra salvación en Jesús así que para iniciar vamos a hablar del corazón ¿pero por qué del corazón? porque de él emana la vida y porque también en la actualidad se ha hecho muy famoso este consejo de sigue tu corazón un malísimo consejo la verdad porque no podemos seguir a alguien que según la Biblia es engañoso y perverso o ¿Acaso confiaríamos en una persona que al conocerla nos demos cuenta que tiene estas dos características? Si la respuesta es no, entonces ¿por qué confiar en nuestro corazón para tomar decisiones? ¿Qué dejar que Él elija el camino que debemos seguir? Si hay tanto engaño en nuestro corazón y solamente dependiendo del Señor es que realmente vamos a poder, como decía el salmista tener un corazón puro David le decía al Señor crea en mí un corazón puro, que, que limpiara su corazón porque él estaba consciente de la maldad que había en él así que nosotros hoy conscientes de lo que puede habitar a veces en nuestro corazón vamos a hacer una cirugía de corazón abierto y vamos a ver qué es lo primero que se aloja en nuestro corazón para volvernos personas de doble ánimo y en el número uno tenemos a la queja la queja. ¿Quién no se ha quejado? Creo que la queja tiene mucho, mucho tiempo de existir. Imagínense que los israelitas se quejaban, como dices, porque comían mucho maná. O sea, se quejaban por la abundancia. Entonces, ¿qué es la queja? Simple. Son palabras inofensivas, pero no tan inofensivas porque... La queja es resultado de cosas que ya habían en nuestro corazón, de pensamientos que se vuelven convicciones. Cuando me quejo, prácticamente le estoy diciendo al Señor, sí, mira, me has bendecido y todo, pero no creo tener lo que merezco. Creo que esto es muy poco. A la verdad, el otro, mira qué tanto le has dado. Dentro de la queja hay mucha comparación, problemas, horribles, la comparación también. Cuando nos quejamos, Demostramos varias cosas. La primera es que no estamos conformes con respecto al Señor. Incluso creemos a veces que Dios no es suficiente. Queremos a Dios y algo más. Es por eso que este versículo es muy famoso, el de Dios y las añadiduras. Buscad primeramente el reino de Dios y, los dem y lo demás vendrá por añadidura. Pero la gente hace énfasis en la añadidura. Busque el reino de Dios, hermano, para que le den carro. Busque el reino de Dios para que tenga novia. Mire, si usted camina orando todos todo los días, ahí le va a salir la sierva. Y si no le sale, pues se la declaramos. Nos gustan mucho las añadiduras porque queremos a Dios y a algo más. Porque no hemos hecho ese clic de vivir con la convicción de que Dios es suficiente. Y otra de las cosas que demuestra la queja es que en nuestro corazón hay falta de gozo y gratitud para con Dios. Y este tema del gozo yo creo que es muy importante. En Santiago capítulo 1 versículo 2 nos dice cómo podemos eliminar la queja. El antídoto contra la queja es el gozo. La manera más fácil de eliminar por completo la queja es gozándonos en el Señor, pero no del gozo que el mundo conoce. Sí, hay un gozo que el mundo conoce, que es el gozo, me ando riendo todo el día y estoy feliz y lo tengo que demostrar y no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Entonces, por eso el cristiano ahí camina escondiendo cuando pasa lucha porque cree que sufrir lo hace menos cristiano. Aún cuando el Señor Jesús vino y se expuso al dolor por nosotros, nosotros seguimos pidiendo que no tenemos que sufrir. Aún cuando Jesús nos dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero confíen en mí. Yo he vencido al mundo. Santiago nos dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Cuando soy capaz de entender que lo que me está sucediendo es parte del plan del Señor, no porque después me van a decir, ojo, cuando pasemos por tribulaciones, no vengamos a pensar que es que, ay, es que después que pase lo difícil, el Señor está obligado a bendecirme. No. Pasamos por las pruebas y el resultado de ellas es que producen nosotros perfección y completitud en Cristo. Y si estamos en Cristo, nada nos falta. Es imposible que... La queja habita en un corazón agradecido, en un corazón que por encima de cualquier circunstancia es capaz de decir gracias Señor. La queja y el gozo jamás, nunca pueden coexistir en el mismo corazón segundo hábito que nos vuelve personas inconstantes en todos nuestros caminos es la duda, la duda. ¿Seré capaz de hacerlo? ¿Será que hay en mí esa chispa para lograrlo? Y empezamos a hacernos un montón de preguntas, ¿no? Quizás a inicio del año todos somos como, no, yo sí puedo, voy a, voy a ir a correr todos los días. Y, y no, si este año con todo en Aú, vamos por los s por los 99 y y con todo el ánimo posible, pero se presenta la primer dificultad y nosotros, ah, no, pues, pues pues, no se va a hacer la carnita asada, no se va a poder. La duda entra por aquellos espacios que no le hemos entregado al Señor. Es simple, donde no estés dependiendo del Señor, la duda se cuela. Y ojo, la duda no se va con consejos y libros de autoayuda, sino que se disipa por medio de la sabiduría que viene solamente de Dios Desde nuestra perspectiva A veces las cosas han llegado a su fin Y no, ya no lo voy a lograr Este sueño, este anhelo que tenía A veces cuando sabemos que son cosas Que van a ser de mucha bendición Para otros Empezamos como no, no lo voy a hacer Esto es para otra persona Pero en este 2022 Si hay algo que debemos pedir al Señor Y no solo porque va a iniciar un año nuevo Esto es algo que tenemos que hacer todos los días Es pedirle al Señor sabiduría ¿Cómo se va la duda cuando yo puedo vivir con la mente de Cristo? Importantísimo, vivir con la mente de Cristo. Pensar, ¿qué haría, el, ¿qué haría el Señor en esta situación? ¿Qué haría Jesús si fuera yo? Miren, yo me pregunto eso un montón de veces al día. Y a veces quisiera que el Señor bajara y tomara decisiones por mí. Pero luego recuerdo que... Así no funciona y debemos pedirle sabiduría al Señor. Como, como decía Santiago, ahí mismo donde hemos estado leyendo, vamos a estar ubicados en el capítulo 1. Se me olvidó mencionarles al principio, pero en el versículo 5 y en la versión Nueva Biblia de las Américas dice Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida al Señor, quien da abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Debemos pedir con fe, sin dudar, pero además de eso debemos recordar quién es Cristo. En muchas ocasiones no nos gusta admitir que no tenemos la razón y que no lo sabemos todo, porque tenemos miedo al rechazo. Ya vamos a hablar de eso. Pero cuando se trata del Señor, podemos ser nosotros mismos. Es que ante el Señor no hay máscaras, ante el Señor no hay caretas Se nos olvida, pero es así. Así que, queja, duda y temor. Vamos con la necesidad de aprobación. Y ya casi vamos a terminar. De verdad, ya casi vamos a terminar. La necesidad de aprobación. Leíamos que el hombre de doble ánimo es... Una persona que duda. Y cuando duda, se parece a las olas del mar. Que son echadas por el viento de un lado a otro. ¿Quién ha sido tu viento durante todos estos años? ¿Quién es la persona que determina las decisiones que vas a tomar en tu vida? ¿Cuáles son los estándares que estamos tratando de cumplir? Vivimos en una época donde... Todos los días cambian. Todos los días cambian todas las cosas. Hoy está bien hacer una cosa. Mañana, la cosa que está bien hacerla hoy, mañana está re mal y, y te cancela. Entonces todos andamos como con cuidadito y ay, no voy a decir esto, porque híjole y aquel. Y, y no de esa manera me tengo que vestir. O no, es que es que por, por mi trabajo, o mis amigos, eh, mi casa, mi familia. Tenemos una lista completa de personas a las que complacer y la peor somos nosotros. Cuando vivimos para complacernos a nosotros mismos, bajando del trono al Señor, corremos un peligro inminente, sin lugar a dudas. ¿Por qué no debemos tratar de cumplir las expectativas de los demás? Fácil, porque no son permanentes porque no son permanentes? porque lo único permanente es Cristo y si vivimos para complacer expectativas que no son permanentes, que son finitas que no son eternas entonces vamos a tener que estar cambiando todo el tiempo nuestros propósitos, todo el tiempo nuestros planes, todo el tiempo nuestros sueños ah, es que hace 10 años se soñaba con esto, pero ahora en este tiempo se sueña con esto otro, ah, pero dentro de 20 años voy a tener que cambiar porque se va a estar soñando con otra cosa, no, no no, 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 eso nos vuelve persona de doble ánimo, como dice el versículo 8, las personas de doble ánimo son inconstantes en todos sus caminos son personas en las que no se pueden confiar porque no pueden tomar buenas decisiones cada vez que estemos tentados a querer depender de los demás de sus opiniones y de su aceptación para nuestra vida, debemos recordar a Cristo, debemos recordar la cruz, debemos vivir Simple y sencillamente para honrar a aquel que lo dio todo por cada uno de nosotros. Aquel que no escatimonia a su propio hijo para darlo por la salvación de cada uno. Aquel que nos justifica ante el Padre. De él es que dependemos y las expectativas que él tiene para con nosotros son las que debemos de cumplir. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar de la que desde mi perspectiva si puedo dar mi perspectiva por aquí, eh, es la más peligrosa y la más usada y con la que es más difícil batallar y es la confianza en nosotros mismos. Si hay algo que puede arruinar las cosas es que vengamos con este tema del amor propio y a decir no, yo puedo, el poder está en mí, empodérese. Esto también se dice desde el púlpito. Está súper mal. Pero, ¿qué pasa con la confianza en nosotros mismos y con este consejo de seguir nuestra intuición como verdad única? Es un peligro por varias razones. La primera es que pone nuestras emociones y sentimientos por encima de Cristo, convirtiéndonos a nosotros en pequeños dioses. Eso nos impulsa a querer encontrar respuestas en nosotros. Y queremos tener todas las respuestas. El problema es cuando no las hallamos. Porque la respuesta no está en tu corazón. Ni está en ti mismo. Querido amigo que me escuchas. La respuesta es Cristo. Cristo es la respuesta. Cristo es la solución. Él lo es todo. Y está por encima de todo. Cuando nos damos cuenta que la respuesta no está en nosotros. Entonces empieza un ciclo. El ciclo de la queja. Luego la duda. Empiezo a buscar cuando estoy dudando a aprobación a los demás y cuando ya he tomado la suficiente aprobación de los demás y tengo la suficiente, qué sé yo, autoestima para poder vivir. Entonces confío en mí mismo y ¡pum! todo se viene abajo porque la respuesta no está en nosotros mismos, porque la respuesta tampoco está en los demás para la solución a nuestros problemas. La respuesta es Cristo. Y sí, podemos tener personas en las que confiar, no vamos a andar por la vida ahí como, uah, así como todos me odian. No, debemos tener amistades sanas, no solamente amistades sanas, sino debemos ser parte de una comunidad sana, una iglesia sana, para poder luchar contra todos estos hábitos que nos vuelven personas inconstantes. Personas que son incapaces de depender del Señor y de confiar en el Señor. Hay una esperanza. Cristo es nuestra esperanza. Pueda que en este momento la estemos pasando mal. Pueda que no entendamos bien lo que sucede a nuestro alrededor. Pero me quedo con este versículo. El primero que leímos que dice que debemos tener sumo gozo. Cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tiene su perfecto resultado para que seamos perfectos y completos sin que nada nos falte. No sabemos qué va a pasar en el 2022, quizás sea un año muy heavy o tranqui, pero si de algo debemos estar seguros es que si dependemos del Señor, Vamos a estar siendo perfeccionados y vamos a poder vivir en plenitud en Él. Porque para eso hemos sido creados, para vivir en plenitud en el Señor. ¡Feliz Navidad! Que el Señor les bendiga. ¡Qué bueno que Jesús nació! Gracias por haber escuchado Valiente Revolución Podcast. Que Dios bendiga tu vida.